0: Começa agora o programa agora o programa vinte minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é treze de setembro de dois mil e um. Estamos dando início a mais uma edição do programa vinte minutos. Nosso convidado é o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Operamundi no YouTube, peço que contribuam com o Superchat ou o super sticker. Bom dia, ministro. Uma honra ter a presença do senhor no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos. Alô, ministro?
0: Bom dia, Bruno. Bom dia a todos.
1: Obrigado, ministro.
0: É, é,
1: ministro, é, o senhor classificou a Operação Lava Jato como o maior escândalo judicial de nossa história. O senhor acha que foi um conjunto de erros fortuitos ou, digamos, um complô com eventual objetivo político violando o arcabouço legal do país?
0: Breno, acho que eh, ainda precisamos eh, de eh, juntar peças para termos um juízo seguro sobre isso. Eh, o que ocorreu de fato, nós sabemos, eh, foi eh, primeiro uma série de medidas de combate à corrupção. Nós tivemos lá Atrás, é, o, o mensalão, é, que se desdobrou em vários julgamentos, em sucessivas sessões no Supremo Tribunal Federal, e, e tivemos também e, essas ações é, tópicas é, é, da Polícia Federal, consertada com o Ministério Público. É, o, o, a operação lava jato que tem a sua sede em Curitiba tem um ator importante que é o, o, o juiz Moro que vinha já atuando em várias outras medidas e que tinha sempre é, soluções é, heterodoxas até por acaso é, não ou não por acaso quando vem essa vaza jato aparece lá aqueles procuradores falando eh, das singularidades da atuação processual do juiz Moro. E como eles se referiam a ele como russo, eles diziam que ele a, aplicava o Código de Processo Penal russo. Né? portanto eh, E aí me parece que, eh, eh, por um desses acasos ou não, eh, a concentração da operação é, em Curitiba, como depois é, vem a ser constatado, vai se revelar um grande é, equívoco. Mas, obviamente, que isso dá um empoderamento muito grande a este grupo, que operava de maneira consertada, como se viu. É, denúncias eram preparadas e eram levadas previamente ao juiz. E ele fazia aditamentos, sugestões, então, é, é isso que é difícil de explicar para qualquer um que acompanha a cena é, judiciária. Depois tem outros é, fatos que, que se associam a, a, a isso. Então, é esse, é, essa questão, é, de fato, precisa ser é, olhada. E, por outro lado, nós é, vimos que a Lava Jato começou a dar vamos chamar assim filhotes não é o, o surge a, a lava-jato é, do Rio de Janeiro a lava-jato é, de, de São Paulo esta com menos estrepto é? a outra tem um personagem muito característico acho que até da cena carioca né é, é, que é esse é, juiz Bretas né forte tatuado é, e Aparece na academia. Né? Normalmente, nós, de uma outra geração, acho que nós temos idade próxima, imagino, Breno, e fazíamos alterofilismo com livros, né? procurávamos fazê-lo. Né? Então, é, é, pelo menos carregava pasta de livros, se líamos ou não, já é até uma outra questão. Mas, é, é, mas aí aparece esse personagem com grande sucesso, grande apoio, grande apio midiático também. Então, é, é, aí me parece que é, faltou-nos a, a todos, que somos gestores, de alguma forma, do sistema da justiça, o, o próprio Conselho da Justiça Federal, é, um, um alcance desse fenômeno. Por outro lado, é, no, nós vimos, e eu até já usei essa expressão em algum momento, que esse sistema que se coordena passa a ter uma uh, sobrepujança, um, um, um poder sobre os próprios tribunais. Não é? ah, o, o, o Supremo deu tal decisão. É, contraria a Lava Jato. Foi aquilo que eu disse. O rabo começou a abanar o cachorro. É, o STJ, por anos... A Fio, por períodos longos, aí ficou sem conceder um habeas corpus. E também um tipo de massacre, porque, no fundo, a gente criou, é, fora agora, é, esse episódio do 7 de setembro, a história do golpe, é, eu acho que nós nunca tivemos tão vizinhos de um modelo, nesses 30 e poucos anos de, 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 de Constituição, é, nós não tivemos tão próximos de um modelo autoritário como esse do, dessa chamada República de Curitiba. Porque se fazia, na verdade, chantagens expressas e explícitas. Ah, nós vamos fazer uma investigação no escritório do seu filho, diziam ao ministro do STJ. Ou plantava-se na imprensa isto. A gente não pode esquecer, não é, Breno? Que a mídia teve um papel, é, uma parte da mídia, um papel muito grande nisto. Ela foi uma aliada deste modelo. Não se pode fazer nada contra o modelo de Curitiba. A ponto dessa gente ter tido a ousadia de apresentar aquelas tais dez medidas que foram apresentadas ao Congresso, que acho que foram defendidas no Congresso por ninguém mais, ninguém menos do que Onyx Lorenzoni. Acho que ele foi até o... Ele tentou, relatou e foi derrotado. É, mas essas medidas, por exemplo, traziam o habeas corpus para um modelo do AI-5. Limitava a concessão do habeas corpus. Limitava uma série de medidas. É, eu cheguei a falar isso. Nós tivemos um debate, Moro e eu, no Senado, ainda na presidência do Renan Calheiros. E eu disse, Moro, eu estou muito admirado, é, ele ainda é juiz, de você ter do coragem de patrocinar isso, porque isso rememora o ai 5 Isso nada tem a ver. ver Lembra-se das provas ilícitas, uhum. dizendo que se podia aproveitar as provas ilícitas. É muito interessante, né? É, o Machado de Assis que tinha uma, uma frase tem uma frase, não, não sei se está em Quincas Borba, que fala é, a melhor forma de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo nas mãos. É, é muito interessante que agora, na Vasa Jato, eles vivem dizendo ah tudo isso é prova ilícita. Mas não eram eles que queriam aproveitar a prova ilícita? Não é? ou, ou quando, é, recentemente, o Dallagnol alegou prescrição, num caso lá no CNMP. Mas não era ele que dizia que tinha que acabar com a prescrição, que esse era um instrumento, é, um domínio da, das elites no Brasil, ou coisa do tipo. É muito interessante, Breno, ver esse pessoal bater as portas a porta da justiça e querer eliminar. Eles que queriam acabar com as liminares. Não é? Portanto, a mim me parece que, de alguma forma, vamos dizer assim, falhamos todos. O sistema político estava muito desgastado, então foi muito vulnerável, não soube autocorrigir-se, ficou muito vulnerável a esse tipo de ação. E eu não sei, hoje eu, eu até aceito teorias conspiratórias sabe? É, ou pelo menos sou suscetível é, já ouvi muita coisa ah, participaram os americanos ou participaram isso ou aquilo o fato é que nós reproduzimos institutos é, muitos deles do direito americano como essa coisa da delação premiada ou o acordo de leniência sem o devido controle é, empoderamos gente que não tinha alter ego não tinha autocrítica é, para saber dos limites do poder. E aqui eu não posso deixar de falar, vão achar que é sempre implicação, implicância minha. É, veja, nós entregamos, e aí tem a ver até com o partido ao qual você é muito próximo, nós entregamos a Procuradoria Geral a esse sujeito chamado Janot, que disse que às três horas da tarde normalmente ele já estava embriagado e que quando precisava de algum conselho talvez extraterrestre, ele tomava mais uísque. Então eu já disse até a colegas meus lá no Supremo Tribunal Federal, felizmente ele não despachou comigo, mas muitas liminares do Janot, fazendo busca e apreensão, foram despachadas no Supremo, lá pelas 8 horas da, da noite. Certamente ele já não teria passado num teste de alcoolemia. Então nós passamos por esse vexame. Não é? Tanto é que, quando eu vejo essa discussão é, que é, os procuradores estavam aí dizendo sobre lista e escolha da lista, eu digo, vocês se esquecem que vocês votavam sempre em Janot, ele era sempre o primeiro da lista? Não é? E, é, sabe, é, é, um, é, é um momento é, estranho realmente é, da nossa vida, mas, de fato, eu acho que tudo isso uhum. confirma que é, nós vivemos esse grande escândalo, que culminou que culminou com a ida do Moro para o Ministério da Justiça. É, é, eu me lembro até que, num, num dia de... Um despacho que tive sobre uma questão qualquer de, de economia né, no, no meu gabinete, é, esteve lá comigo o ministro Paulo Guedes. Aí o ministro Paulo Guedes é, contava toda, todo o seu trabalho e, e tal na campanha do presidente Bolsonaro, antes, portanto, do presidente ser eleito. E ele disse, então, que quando, acho que acho que foi entre o primeiro e o segundo turno, ele é, foi feito pelo presidente, foi designado pelo presidente como o quizar da economia, é, o chefe da economia. seria. Então, ele teria dito ao presidente, isso na narrativa do próprio ministro, ele pode confirmar, estava na presença é, do Levi Amaral, que era da AGU, acho o procurador da Fazenda e, e, e também de uma assessora dele, a Daniela, e ele disse então é, que é, então ele disse ao presidente, acho que foi entre o primeiro e o segundo turno, que precisava de buscar alguém para ser responsável por law and order, por lei e ordem, e que ele achava que esse personagem era o Moro. Então nesse momento da narrativa eu disse assim ministro pare aí é, registre isso no seu currículo porque ter tirado moro de curitiba é um grande legado que o senhor deixa para o brasil eu eu não sabia que depois é, viria é, toda essa sequência e todos esses novos desdobramentos não é mas eu tive depois uma conversa com o presidente bolsonaro em outro momento em que o presidente Bolsonaro disse é, ministro, talvez nós tivéssemos errado menos se tivéssemos tido experiência de um ano. Por exemplo, não teríamos convidado o Moro para é, vir para o governo. E eu disse, não, presidente. Tê-lo convidado para vir para o governo, depois tê-lo devolvido para o nada, foi uma grande contribuição que o senhor deu ao Brasil. Ministro... Mas o, mas o, fato, mas o fato importante aqui é que causa estranheza, você você que dialoga com é, as pessoas do mundo todo, é, é é esse fato, o sujeito ter operado a, 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 essa operação, é, atuado nesta operação, é, prendido o principal adversário é, na, do, do, do presidente Bolsonaro na campanha e depois vir servir ao seu governo. Né? Com a maior tranquilidade e com poucos reparos da mídia. Veja que, por muito tempo, foi o ministro mais empoderado né? e mais é, é, populado pela própria mídia.
1: Claro. Ministro, a ocorrência de uma operação com as características daninhas da Lava Jato, tanto em termos judiciais quanto políticos e econômicos, não deveria obrigar o país a repensar o sistema de justiça?
0: O que, que deveria mudar, ministro? acho que sim, acho que sim, a, a, acho que temos que, que olhar com muito cuidado e, e eu sinto que há uma certa omissão, é, acho que há até um certo é, constrangimento. As pessoas, é, como, é, elas não querem falar sobre o assunto, como se o tema desaparecesse, é, como aquelas, aquelas é, graves problemas que às vezes a gente tem na família. E sobre ela a gente não quer falar. É um assunto que fica, não é, intocado e intocável. E, e como se assim a gente fizesse o fato desaparecer. E a mim me parece que nós temos que discutir esses temas. Inclusive esse modelo de organização da justiça, essas várias, essas super várias de, de, com essas supercompetências. Alguma coisa se fez. Se fala muito mal, por exemplo, do procurador-geral Aras. Ter enfrentado esse modelo das chamadas forças-tarefas é um grande mérito do procurador. Porque, de fato, nós vimos o quê? Vou ficar só em exemplos banais. A toda hora se alardeia em defesa da Lava Jato que ela introduziu ou reintroduziu no país, recuperou 4 bilhões de reais. Que ela teria sido capaz. 2 bilhões desses 4 bilhões iam ficar na tal fundação D'Alagnol. Portanto, é uma taxa de êxito de 50%. Eu não conheço nenhum advogado que cobre esse tipo de taxa de êxito, mas veja, ia ficar nessa fundação, que seria uma, é, gerida por eles próprios. E veja que o rabo tinha, de fato, é, é, passava agora a abanar o cachorro que a procuradora geral de então, a doutora Raquel, não teve como cancelar essa fundação. Ela teve que vir ao Supremo para cancelar essa fundação. Então, é, veja que nós tínhamos montado um sistema é, que, de fato, é, passou a operar sozinho não é? e, e a manipular o sistema político e a designar quem era candidato ou quem não era candidato. Veja que em algum momento dessas é, informações da Vaza Jato, aparece lá o Dallagnol brincando de um ministério em que ele seria o presidente da República. E veja, é, hoje parece brincadeira, mas nós não estávamos muito distantes disso. Em que ele dizia até que o Bolsonaro seria ministro de Direitos Humanos. Veja, portanto, não é, a que ponto nós tínhamos chegado. Portanto, a mim me parece que a reforma não é só é, no sistema da justiça, mas eu gostaria de fazer esse registro. Quando o procurador-geral vai para o modelo de gaeco e passa a fazer designações é, mais naturais é, e, e de acordo com os critérios existentes, a antiguidade e tal, parece que ele faz uma correção. Mas nós temos que olhar isso. E é grande a responsabilidade de quem administra a, a justiça. Por isso, eu tenho sempre chamado a atenção, acho que os senhores teriam que cobrar também do Conselho da Justiça Federal. O que, que eles estão fazendo, por exemplo, né, nesse sentido? E, claro, também, é, para a Justiça Estadual, o, o CNJ. Mas a chave também é o Ministério Público, o CNMP. Porque, de alguma forma, o sistema como um todo falhou. É, nós vimos, não, não se tem investigado, mas nós vimos, por exemplo, as notícias que se tem hoje sobre a farra de diárias. Procuradores que nunca estiveram em São Paulo, mas estavam designados na Lava Jato, eram lotados formalmente em São Paulo, ganhavam du um, du um duplo salário. A gente descobriu também, e é, e é muito interessante, e é uma singularidade, talvez seja uma singularidade do Brasil, os combatentes de corrupção gostam muito de dinheiro. <risos> Então, é, é, é um dado muito interessante. É, se, se a gente for olhar, todos os acordos tinham lá 20% para o Ministério Público, como se fosse uma taxa de honorários, como se o dinheiro não fosse da União.
1: Uma sucumbência, como se diz é, no Mundo dos não Como se fosse Unidos.
0: uma sucumbência. Veja, tudo isso é, é, de fato, preocupante... E chocante, e, e é preciso ser corrigido para que não mais se repita. Mas eu acho que o Congresso já andou alguma coisa no que diz respeito às a, a, leis de leniência, às leis de, de, desses acordos de delação, porque, de fato, isto é, empoderou demais é, gente né, que passou a usar é, de maneira abusiva. Agora se sabe, é, com muita clareza, que é, determinados nomes que apareceram em delação foram escalados para tal. Não é? Portanto, é, e, e estão aí os delatores fazendo eventuais reparos. Aquele episódio que até hoje está mal é, explicado é, da, da a questão Joesley, Temer é, e... e e, e Janot de novo, e aquele procurador Miller que transita de um lado para o outro e, e tudo mais, tudo indica, é, eu não sei se o Janot est estaria sóbrio ou não né, nesse momento da operação, mas tudo indica que aquilo se travava é, num contexto de luta política pela procuradoria. Quem que seria o procurador-geral? Veja, portanto... É, e uma função que, em, em princípio, é relevante é, passou a ser mais importante do que a presidência da República. Vamos derrubar o presidente da República porque assim a gente acerta quem será o procurador-geral. Veja, chegamos a esse ponto. Não é? Então, isso mostra um sistema doente, um sistema patológico que precisa ser mudado. Eu acho que essa é uma tarefa importante no próximo governo, discutir, inclusive, essa conformação da Procuradoria Geral. Ministro, o senhor é favorável à separação da magistratura
1: entre juiz de instrução e juiz de sentença para melhorar o sistema
0: de controle sobre o próprio Ministério Público e a polícia? Eu, eu estou convencido de que esse é, um, é, esse é um passo importante. Temos, inclusive, essa liminar lá do ministro Fux suspendendo essa decisão do Congresso, mas eu acho que nós temos que avançar nesse sentido. É claro que terá que vir outros aperfeiçoamentos, inclusive em relação à Polícia Federal. O diretor Paulo Maiorino tem discutido muito isso, a questão da autonomia. Acho que precisa discutir essa essa questão. Eu Acho que temos que, de fato, cuidar do aprimoramento. É bom que se fale, e eu acho que é essa a sua abordagem, inclusive, no sistema de justiça, que não se resume ao... Ao juiz, né? claro. envolve o sistema como é, um todo, o processo de é, investigação e tudo mais. E, veja, eu, eu volto a, a repisar, é, nós tínhamos criado um modelo que se avizinhava mesmo é, de modelos de perfil totalitário. Aqui entrava a Receita, aqui entrava a, a Coaf. É, quer dizer, é, era um sistema de, da, Dessa perspectiva Perfeito é, Nas informações Nessas trocas de informações que foram aí, é, Vazadas Aparece é, Um tal de Roberto Leonel é, Passando informações Sobre a receita Mas informações indevidas De contribuintes Para a procuradoria Este Roberto Leonel que depois, com Moro, vira o presidente do COAF. Veja que era um sistema que ainda projetaria filhos e netos em termos de é, falta de mínimo de republicanismo. Então, a mim me parece que nós temos que discutir tudo isto e tentar continuar o trabalho de combate a criminalidade, combate à corrupção, mas dentro de marcos institucionais. O juiz de instrução ele exerceria um
1: papel quase que de fiscalização da polícia e do Ministério Público. E o juiz de sentença Sim. estaria apartado dos interesses e dos movimentos da polícia e do Ministério Público. Seria mais ou menos isso, essa vantagem.
0: Eu acho que primeiro ficaria as funções todas de decisão de medidas de busca e apreensão e tudo mais com esse juiz. Uhum. E só depois é que viria o processo normal com um outro juiz. Claro. Não estaria contaminado então, por essas provas. É? então isso seria claro um... o... perdão, perdão <risos> não quis interromper isso seria, isto seria é, uma solução é claro que haverá aprendizados, reclama-se também às vezes em outros sistemas do juizado de é, instrução em Portugal também, também há críticas a isso e tal mas seria um passo para que nós evitássemos essa contaminação que vivemos. Inclusive esse consórcio, esse conúbio espúrio entre juízes e, e, e procuradores. Né? Uhum.
1: Ministro, o senhor defende que seja revisado o poder do Ministério Público de presidir investigações, como propunha a antiga PEC 37, retornando o país, portanto, àquele esquema clássico, polícia investiga, Ministério Público denuncia, justiça julga?
0: Sabe que essa é uma questão até que, como você sabe, nós discutimos. E lá atrás, e até nós, no Supremo, fomos favoráveis à ideia de o Ministério Público subsidiariamente fazer a investigação ou fazer investigações adicionais. Você sabe bem que por exemplo é, 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 é até um caso que nos inspirou é, nesse debate que foi o caso da, da, das investigações de crimes feitos por policiais normalmente eles acabam não redunda as investigações acabam não não redundando em, em algo efetivo Por quê? porque há é, um tipo de complacência não é, é são conhecidos aqueles casos a ah, o morreu é, por resistência coloca-se o revolver nas mãos do, do sujeito e, e, e coisa do tipo quando na verdade é tudo uma manipulação então casos como tais exigem uma investigação é, do Ministério Público o problema é que isso se autonomizou não é e passou a ser feito é, dessa maneira geral, inclusive com esse é, consórcio em que o Ministério Público lançava a mão da Polícia Federal lançava a mão é, da é, Receita Federal lançava a mão é, do do Coaf sem as maiores é, sem as maiores cautelas, né? Uhum.
1: O senhor já citou o assunto, mas eu vou retomá-lo para que a gente possa é, ouvir lo de uma maneira mais específica. O senhor é favorável à lista tríplice? e a indicação do mais votado para procurador-geral da república
0: como foi implementado pelos governos petistas eu não vejo sentido nisto não vejo nenhum sentido nisto é quem quem é quem é, é o mais votado normalmente nessa lista é, você tem experiência política e sabe bem normalmente é alguém que milita na política corporativa no seu pior sentido, é aquele que defende salários. Não é por acaso que muitos dos eleitos, os mais votados, são ex-presidentes da associação. Faz sentido isso? Até pode haver um bom presidente da associação que pode ser o procurador-geral. A mim parece que esse modelo teria que ser todo ele repensado e ter talvez uma participação, é, é, talvez lista, até que envolvesse... É, a, a sociedade, o Congresso formar é, uma uma lista e levar ao presidente da República. E poderia ter procuradores, mas também poderia ter não procuradores. No passado, nós tivemos é, inúmeros procuradores da República, essa era a tradição, procuradores gerais da República... não que, eram da carreira. Que não eram da carreira, e que deixaram um grande legado. O último deles, Sepúlveda Pertence. É... Portanto, eh, eh, a mim me parece que isso precisa eh, ser visto, considerando, inclusive, todos os problemas havidos aí durante toda essa eh, fase. O senhor acha que o PT foi mais
1: realista que o rei?
0: É, na verdade, é, 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 o PT interpretou também é, que ele tinha uma aliança com alguns setores do Ministério Público, não é? Você vai se lembrar do procurador Luiz Francisco, Francisco. Né? Que, que atuava como se fosse um braço do PT naquele momento e, e tudo mais. Então, imaginou que ela fosse então, é, uma aliança durável. E essa era uma mensagem que a corporação passava, e que era importante que houvesse uma eleição. Veja, que já é uma coisa em si mesma manipulada era uma eleição em que participava... É, só procuradores da República, mas também os aposentados. Portanto, era mais uma eleição, vamos chamar assim, de caráter sindical. A carreira de Ministério Público Federal tem quatro braços, mas só participa o Ministério Público Federal. Não participa o Ministério Público do Trabalho, não participa o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e não participa o Ministério Público Militar. Veja, portanto... É, que é algo em si mesmo, já é uma eleição é, em si mesma viciada. E o PT, então, é, adotou isto e com um discurso até é, simpático. Olha, veja que nós, diferentemente do que aconteceu no governo do Fernando Henrique, em que tinha lá, e aí também, é, a, a, a máquina é, de propaganda pespegou esse apelido no antigo procurador-geral, Geraldo Brindeiro, de que ele era o engavetador Geral da República, né? e aí veio, então, é, é, esse tipo de experimento, que culminou com a escolha deste procurador-geral é, Janot, que tinha é, 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 estímulos próprios, como tudo indica.
1: <risos> é, pessoal. Como o Opera Mundi não participa das verbas de sucumbência do Ministério Público, peço a vocês que contribuam com Super Chat, Super Sticker, ou se tornando membros assinantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Vamos coçar um pouco o bolso, porque, como vocês sabem, o Opera Mundi depende apenas e exclusivamente de seus espectadores. Ministro, o que fazer com o um encarceramento em massa? tão criticado pelo senhor. Acha que deveria haver legalização das drogas, como muitos países têm adotado?
0: Eu não sei se deveríamos dar esse passo. Eu tenho um voto no tribunal é, bem é, é, claro no sentido de nós mudarmos essa temática, pelo menos no que concerne é, ao porte de drogas. Né? Podemos até tratar do tema como uma infração administrativa, talvez admitir até terapia e tudo mais, mas não levar à prisão. E aí nós temos um caso que certamente você conhece bem, é que é essa franja, essa distinção entre é, o, o que, que é o usuário e o que, que é o traficante, especialmente o pequeno traficante ou aquele que trafica para alimentar o próprio vício. Tanto é que muitos defendem, a própria, algumas agências da ONU defendem até uma delimitação. Não é? Talvez isso já fosse um passo. É interessante que a legislação veio nesse sentido de, de fato, fazer um pouco essa distinção e até também tratar o tal, o tal tráfico privilegiado, aquele que não participa sistematicamente do crime, mas... A, a política de combate ao crime é, de tráfico leva a esse brutal é, encarceramento que que nós temos, em geral, é, de pessoas que estão ligadas aí ao é, pequeno tráfico. Era preciso haver, talvez, políticas públicas até mesmo para dar condições a essas pessoas de sobreviverem de outra maneira. A gente vive um dilema, por exemplo... Nos nossos casos, no Supremo Tribunal Federal, que envolvem é, mulheres, sobretudo, mães de, ou, ou, ou de, de, de filhos sabe, menores de 12 anos que recebem a, a, a prisão domiciliar. Nós temos até uma decisão bonita do ministro Lewandowski é, admitindo a prisão domiciliar e um HC, um habeas corpus coletivo. Mas a pergunta que vem logo em seguida é para onde elas vão elas vão para casa e elas vão continuar nesse mesmo ambiente e esse crime da mulher é, normalmente está associado ao que ao crime inicialmente do marido não é ele que estava envolvido e depois envolve a mulher que leva a droga ao presídio e, e coisa do tipo então a Rigor nós teríamos que é, pensar é, em alguma coisa nessa temática. Eu tenho defendido é, essa tese é, da descriminalização, pelo menos, do porte. E, 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 a partir daí, fazemos trabalhos adicionais. Portugal é um bom exemplo em relação a isto. É, avançou nessa ideia e hoje tem um índice relativamente baixo, baixíssimo. Se a gente for olhar Lisboa, é considerada hoje uma das cidades mais seguras do mundo. Então, valeria a pena a gente discutir essa temática. Ampliamos demais o número de presos a despeito da legislação ter uma outra intenção, aparentemente. É? A legislação estava caminhando no sentido de só criminalizar a, a ou o, o, de maneira mais radical é, a, a, o, o, o traficante profissional é, e tudo mais. Mas aí vem, inclusive, esse quadro de indistinção. Não é? Alguém é surpreendido com uma trouxa de maconha, não é? já é traficante, não é? e quem decide isso é o policial, não é? então é, é, isso precisa ser é, discutido e, e, e maturado, e aí leva para essa superlotação dos presídios, é, que como diz o Raul Jungmann, é, é, viraram é, um home office do próprio crime, porque o crime é comandado a partir de lá, então todos esses fenômenos que estão aí.
1: Ministro, uma multidão de presos está encarcerada sem ainda terem tido direito a julgamento depois de um bom tempo, como o senhor mesmo não se cansa de reclamar, de denunciar. O senhor pensa que deveria haver um prazo compulsório para sentenças e apelações judiciais cujo descumprimento acarretaria a imediata libertação dos réus?
0: Eu, eu, eu tenho a impressão de que esse é o nosso grande esforço. Esse deveria ser o nosso grande esforço. É, se nós olharmos hoje, os números variam muito e variam às vezes até na contagem ou do Depen ou do CNJ. Mas se fala de 800 mil presos no Brasil. Sim. É, metade, talvez, de presos provisórios. Portanto, presos sem sentença. O que é um número elevadíssimo. Nós teríamos claro. que ter é, é, um prazo para isso. isto tem a ver com o sistema de justiça. Né? então E aí vem questões que precisam ser olhadas. Nós temos é, muitos presos, por exemplo, por crimes graves, homicídios, que não vão à júri. Então, é, precisaria de ter um monitoramento desse sistema como uh, um todo e talvez... É, é, trabalhar com a ideia de, de prazos é, nos ajudasse. É, de alguma forma, os habeas corpus é, que chegam aos tribunais levam a isso, é, o tempo excessivo de prisão. É, eu mesmo, como você há de se lembrar, comandei, quando estive no CNJ, o um mutirão carcerário. Sim, sim. que chegou a pegar pessoas presas provisoriamente há 11 anos e depois há 14 anos. Portanto, Porque uma é, é, é uma aberração. É, é uma aberração do, do sistema. E que tem a ver também é, aí com a falta de, de mecanismos de acompanhamento, defensoria e, e, e tudo mais. Ministro, o senhor é favorável à transmissão televisionada
1: dos julgamentos do STF ou é hora de revisar esse procedimento?
0: Essa é uma discussão, Breno, que está posta, né? Que, que de algum tempo vem sendo colocada. Eu não acho que mudaria muito no, no atual contexto, porque os nossos julgamentos, pela Constituição e pela nossa tradição é, republicana, pelo menos, é, são julgamentos é, públicos. É, os processos de maior apelo... Eles já provocariam uma, um interesse da mídia é, televisiva. Então, nós tivemos, por exemplo, lá atrás, quando não existia a TV Justiça, o julgamento do Collor, é, é, o julgamento sobre o impeachment e tal, que foram julgamentos televisados. Então, eu não sei se isso, é, se essa mudança agora. É, é, resultaria positiva. O fato é que nós vivemos momentos muito conflitivos não é? E, 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 isso, e é muito provável que esses temas que dividem a sociedade acabem colocando também o tribunal no pelourinho.
1: Ministro, voltando um pouquinho ao tema da Lava Jato. Nos primeiros anos da Operação Lava Jato, o STF aparentemente legitimava a maioria das decisões proferidas em primeira instância pelo ex-juiz Sérgio Moro. O que fez mudar essa percepção e quando? Essa percepção no STF.
0: Esse caso, inicialmente, esteve, na, inclusive na turma, é, algumas matérias foram afetadas ao pleno, é, sob a relatoria do ministro Teori. É, eu me lembro que... É, em relação a vários casos, eu apontei os problemas das da prisões alongadas de Curitiba, que, como depois se demonstrou, tinha o objetivo de obter delação. É, eu, você vai encontrar frases frase minha de nós temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. É um ou outro caso, a turma concedeu a Bias Em outros casos, não. E eu me lembro, inclusive... E aí, de fato, a gente tem que fazer uma análise de todo o contexto. O ministro Teori começou a também fazer avaliações críticas em relação à Lava Jato. Foi ele que glosou essa verba de sucumbência, por exemplo, nos acordos. Foi ele que começou a discutir essa supercompetência é, da vara de, de Curitiba, dizendo uma coisa é o que tem a ver com corrupção na Petrobras, outra coisa é o que nada tem a ver com corrupção, é, ou que tem a ver com corrupção em outros casos, não é? Então, é, é, o, o, mas é, 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 é possível que nós pudéssemos ter tomado decisões anteriores é, em uhum. relação a isso e delimitaram mais claramente a, até mesmo a competência dessa vara.
1: Se fosse dado ao senhor a oportunidade de rever ou revisar decisões anteriores, acha que o STF deveria ter sido mais incisivo quando o Moro difundiu ilegalmente conversas gravadas entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula?
0: Acho que sim. Acho acho, acho que acho que deveríamos ter... ter, ter... É, o ministro Teoria, inclusive, é, tomou providências em relação a isso e determinou a, 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 as medidas de retirada dos autos a, e... E, e todas essas providências. O que, naquele momento, havia é, também, eu acho que é, é, esse fenômeno precisa estar muito é, presente, é, era esse consórcio forte com a, a própria mídia, não é? que levava a, 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 a essa é, massificação. Era tudo muito... É, é, estudado não é? é muito curioso quando você fala da, da, dessas questões o, o próprio PT tomou uma série de medidas é, na, na, na gestão Dilma o, o, e na o ministro da Justiça Cardoso é, que vieram é, é, ao encontro desse punitivismo a própria lei do, de, de, de delação premiada, é, nessa nova versão, é aprovada nesse momento. Até hoje eu converso, por exemplo, com alguns senadores que diziam que era a exigência é, da presidente Dilma aprovar esse projeto, que, na verdade, deu esse grande instrumento. Não é? é claro que ninguém pensou é, que isso seria é, é, um instrumento que seria usado é, com essas distorções. Mas a gente tem é, sempre aquelas lições dos clássicos, logo de Hector, né? é, o poder corrompe, né? o poder absoluto corrompe absolutamente, né? então era preciso ter essa é, noção. Né? Então, se a gente olhar é, esse é, é, contexto todo, né? um, um, o fortalecimento, vamos chamar, desse Estado judicial policial é, se deu fortemente nesse período, especialmente no governo da presidente é, Dilma uh, Rousseff. Né? Uhum. Claro, que senhora... tinha, claro que ela não tinha, é, obviamente, essa intenção, não é? Mas dentro da tal mensagem política que se queria passar de combate à corrupção, não é? Se fez então essa é, abordagem mas claro é, é, é o, o ao longo do tempo nós fomos ganhando consciência é, de que é, esse processo precisava ser é, de fato revisto e claro que ajudou muito acho que é inegável é, o depois a, a, as revelações aí é, da vaza jato né? acho
1: claro elucidaram Ministro, o senhor avalia hoje que tomou a decisão adequada quando impediu a posse do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil do governo Dilma?
0: Eu acho que sim. Naquele momento, eu tenho a impressão de que era a decisão adequada, porque tudo que involucrava aquilo sugeria essa, esse desvio de finalidade de que uhum. havia esse tipo de combinação. Depois se revelou é, que a, só uma parte dos diálogos teria sido é, é, revelada. não é? Como só ia acontecer nesse tipo de é, situação? Não é? As próprias negaças é, e, e dúvidas que o próprio Lula revelava, e tal, é, uma conversa dele com Michel Temer, tudo isso não apareceu, porque não interessava. Não é? Então, é... é mas como isso foi apresentado é, pareceu ade adequado é, hoje alguém já até brincou é, que o Lula disse, teria dito assim que que é, que bom que ele me impediu de, de tomar posse naquele momento mas é, é, de fato a a, a a conversa eu eu até é, hoje tenho várias perguntas sobre esse assunto por exemplo o, o por que, que de fato o Lula não tomou posse imediatamente, por que ficou aquela coisa do Bessias que levou um documento é, para que é, o, o Lula já fosse considerado ministro, mas não estivesse ainda ministro? Em suma, é, a mim me parece que é, houve aí alguma confusão, alguma operação tabajara não é, na, nesse é, contexto. Não custava nada é, 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 é estar já empossado e, e assumir a chefia é, da Casa civil em suma é, é, mas a mim a, a, aquele diálogo é, é, em que aparece é, o, o Messias e tudo mais sugere exatamente alguma coisa camuflada né que não teria nada a ver é, com uma opção política de chamar o ex-presidente para ser o chefe da casa civil né?
1: uhum. O senhor não acha que pode ter havido um desvio importante do sistema já com a AP 470, o chamado Mensalão, com o relator da causa, o ex-ministro Joaquim Barbosa, supostamente, por exemplo, omitindo provas que negavam a natureza pública das verbas vinculadas à Visanet e que confirmavam sua aplicação nos objetivos publicitários contratados?
0: Agora, discutir isto é, é, é bastante complicado. né Acho que é, é, tanto tempo depois sempre haverá é, debates em torno disto. O que me parece é que o julgamento do Mensalão, é, todo ele ocorre de uma maneira muito aberta. Eu não, não, não me canso de louvar é, o, o papel, por exemplo, que teve o revisor, que pagou um preço altíssimo, o ministro Lewandowski. Né? e que apontou uma série de eh, problemas e de questionamentos né? e, é, em relação a, a, a essa temática. Né? Não, 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 é, e, e, em muitos casos, conseguiu é, retirar a aplicação da pena é, impor derrotas ao relator. Então, agora... É, é, Aqui, o acular num julgamento tão complexo, pode ter ocorrido é, um é, eventual equívoco. Né? Este era é, um, um exemplo de, que, de uma matéria que estava muito explorada também é, na mídia, como, na verdade, um caso clássico de, de desvio né? a partir é, do Banco do Brasil e deste contrato é, com é, a visa... Net, né? E, 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 e certamente é, é, pode ser revisitado do ponto de vista histórico.
1: Ministro, a longa crise institucional que atravessamos não teria começado com o impeachment de Dilma Rousseff, que a esquerda classifica como golpe e que teria uma base legal extremamente frágil?
0: Eu tenho a impressão, é. é de que é, é, o, o que tem acontecido é, ao longo do, do tempo e que a gente tem percebido é que o sistema institucional brasileiro tem dado mostras de alguma resiliência. Tanto é que nós estamos aí né, com mais de 30 anos da Constituição de 88, apesar de todas as vicissitudes que temos enfrentado infração alta, é, crises governamentais contínuas. E aí nós temos, antes de Bolsonaro, quatro presidentes eleitos não é? e dois impeachments. Eu até ouvi, numa uma palestra do presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em Lisboa, em que ele apontava esse dado e mostrava que na Constituição brasileira o Congresso tem um papel muito grande, muito decisivo. E que, se não houver uma consertação, porque é, cientistas políticos, é, já o Sérgio Abranchi escreveu a, a, hoje, célebre é, abordagem... O, né? de o, de o, o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão. Se não houver uma concertação, é, e isto é, acaba levando a uma crise. Há vários modos de fazer esse tipo de eh, abordagem. E nós temos também um modelo político eleitoral que leva à fragmentação. Quer dizer, o partido que é muito bem sucedido, agora nas últimas eleições, nós vimos eh, PT e o PSL elegeram 50 e poucos parlamentares. Portanto, em 503 Bom, Veja, portanto, fica dependente necessariamente de uma eh, maioria. Eh, o que, que aconteceu? É, a mim me parece que a, a, a Dilma faz um governo é, já é, crítico no, no primeiro ano, é, consegue se eleger é, com a estrutura governamental que tinha e com a força é, do PT, mas já entra o primeiro ano, é, o, o primeiro semestre, em crise, tanto é que muda o modelo econômico, vem é, o Joaquim Levy, e tudo mais. E perde rapidamente o apoio no Congresso. Né? E, 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 claro, a partir daí vem é, a discussão. O, o que, que é o impeachment? É, é um crime político. Né? E o que, que é o, o crime político? É aquele crime político, é aquele que a Câmara reconhece que é crime político, por dois terços, né? por, é, e depois o Senado confirma. Nós já tivemos várias crises, é, o Lula enfrentou a própria questão do Mensalão, que sequer foi levada como crime é, político. Então é preciso ter essa dimensão do, 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 do fenômeno. Não é? a, a, a mim me parece que é, é, o, o, a Dilma não era a... a a candidata adequada para a, a reeleição. Ela tinha uma crise já desenhada pela frente e tinha muita dificuldade de lidar com esse tema. E aí vem é, esse voluntarismo que se traduziu aí né, é, nas pedaladas e que encontrou aí apoio no, no Tribunal é, de Contas. Por isso até que eu tenho defendido já de, 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 de uns tempos para cá a ideia de que a gente fosse para um experimentalismo institucional é, de um semipresidencialismo, em que o presidente seria eleito diretamente, mas que o, 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 a atividade governativa básica passaria é, por alguém eleito pelo Congresso Nacional. Talvez nós pudéssemos é, fazer essa construção. Em alguns momentos, a gente tem vivido isso. Nós temos vivido até um certo é, parlamentarismo branco. Né?
1: Mas o senhor não acha que a adoção do semipresidencialismo seria um atropelo do plebiscito de 1993 e um enfraquecimento da soberania popular que na história brasileira se concentra no
0: voto presidencial? Não acho, não. Não acho. Eu tenho a impressão que hoje a gente já vive um pouco, em alguns momentos esse tipo de situação. No próprio governo Bolsonaro, se nós formos olhar, tanto na gestão do Rodrigo Maia como agora do Arthur Lira, nós já vemos um protagonismo muito grande do Congresso Nacional. E vivemos também, ao trans essa situação com a... a no governo da Dilma Rousseff, com o Eduardo Cunha. E... E a mim me parece que talvez... É claro que isso pressuporia é, uma reforma política eleitoral mais profunda, mas a mim me parece que o presidente teria um papel, é, poderia ser mais é, ou menos relevante, de acordo com as circunstâncias. Ele se engajaria, inclusive, na eleição de, tanto quanto possível, de uma maioria parlamentar, mas se nós instaurássemos uma crise, a crise se daria no âmbito governamental e se elegeria um novo governante e nós não traríamos sempre esse debate que é contínuo entre nós, como todos sabemos do impeachment.
1: Ministro, será que não, o Brasil não deveria olhar um pouco, ironicamente, para uma experiência que levou à eliminação do instituto do impeachment e a adoção? do instrumento do recall do mandato presidencial Eu digo ironicamente porque a experiência mais avançada jurídica no mundo é a da Venezuela que tem o referendo revogatório do mandato presidencial e não tem impeachment exatamente para o impeachment não ser usado como um instrumento que seria próprio do parlamentarismo
0: Breno nessa altura fica difícil a gente buscar modelo na Venezuela né é... Mas ah, ah, o RICOL, na verdade, é, tem, tem experiência americana sobre isso. É, é, em, em alguns estados tem é, experiência. Mas isso é de difícil instalação. Não é? Porque, no momento, ela teria pressupostos procedimentais que são de difícil é, implementação. É? É, é a realidade de hoje. Se, nosso, se, se, por acaso, o presidente Arthur Lira abrisse o impeachment. É, certamente nós teríamos as disputas que vivemos é, à época com Dilma e depois com Temer, no caso das denúncias criminais, em que o governo se mobiliza todo para impedir é, a autorização. Então, é, de certa forma, nós viveríamos esse mesmo fenômeno. A mim me parece que hoje a gente vive é, um congresso forte, é, inclusive alimentado aí com esse fenômeno das emendas, é, com a, as emendas impositivas... Tem
1: sete bilhões já... de emendas,
0: ministro. Isso. E, e aí vem as emendas do relator e tudo mais. Não é? É, veja, ele já tem um papel muito decisivo. O importante é que, talvez, com o, o semipresidencialismo, ele teria esse papel, só que com responsabilidade. Teria um contrato de governo um contrato de coligação, né? metas a serem é, fixadas e a serem cumpridas. Então, a mim me parece que é, isto é, precisa ser discutido. Veja, eu não vejo essa proposta é, como uma aplicação é, imediata e, e, e nada mais. Eu, eu, eu trago como uma reflexão, porque, uhum. de fato, é preciso discutir e, e, e veja, o presidencialismo, afora a experiência americana, que agora nós tivemos esta coisa peculiar e idiosincrásica com o, o, o Trump, não é? é o mundo todo caminhou para esses modelos mistos. Não é? Tem o, o modelo mais característico, a La De Gaulle, do, do, uhum. da República Francesa, a partir de 58 né, que depois evoluiu para até um modelo de coabitação, né, em que, inicialmente, o primeiro-ministro na França era um auxiliar do presidente da República, né, porque o presidente tinha a maioria no Congresso. Depois se passou a, é, a ter é, é, modelos de, de, de coabitação e, e, e isso tem sido é, testado. E, se a gente tiver uma, uma crise mais profunda, é, o presidente tem um papel importante e a questão não o afeta a questão mais profunda ficará no âmbito do Congresso
1: o senhor é favorável a um novo plebiscito para aprovar ou não uma proposta como essa do semipresidencialismo?
0: não diria que precisamos disso na verdade eu, eu às vezes já até vislumbro que em algum momento a gente já vive uma situação Desse, desse tipo então não me parece que seja uma mudança que requereria um plebiscito mas isso poderia se resolver inclusive numa eleição mas é um debate que se pode colocar e, 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 e discutir o, o, o problema todo de, de qualquer proposta de, de reforma nesse alcance é, você sabe muito bem, é a fulanização. é Porque é, foi, eu acho, que até o que dificultou o, o presidencialismo ou a, 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 a aprovação do parlamentarismo no processo constituinte. Todos, de alguma forma, se julgavam candidatos e elegíveis aqueles principais protagonistas da cena constituinte. né? E, e, e então, é, isso dificultou a... a aprovação do, do, do parlamentarismo à época. Mas, em suma, é, agora nós precisamos discutir, porque é inegável. É, gostemos ou não, façamos as adjetivações que quisermos. Veja, nós estamos de novo vivendo uma crise. É, todos cobram do presidente da Câmara é, uma decisão sobre a questão do impeachment. E nós já tivemos dois impeachments, consumados né, em quatro presidentes eleitos anteriormente, excluído aí o presidente Bolsonaro. Portanto, esse é um dado que mostra é, o que os Eu... cientistas políticos têm dito, que é um tipo de parlamentarização do presidencialismo. Né, o uso do, do... Do, impeachment. do impeachment como se fosse um, um voto de desconfiança. Não é?
1: Perfeitamente. Ministro, o senhor afirmou recentemente depois de nota do presidente Jair Bolsonaro, aparentemente se desculpando de seus ataques ao STF no 7 de setembro, que ele deveria ter um voto de confiança. Muitos acham que o presidente, o presidente já descumpriu todos os possíveis votos de confiança. Não seria hora de posições mais drásticas frente a ameaças classificadas como golpistas?
0: O... Uh -uh. Breno, de novo, veja, eu fiquei até irritado com essa manchete da Folha, porque o que eu disse foi diante da, da nota. Eu disse nós temos que atribuir credibilidade ao que ele escreveu. E usei essa expressão, voto de, de confiança, em relação à nota. E disse em seguida, se você olhar, vamos aguardar os desdobramentos. Até porque eu não poderia negar a validade da declaração escrita pelo presidente da, da República. Foi só isso é, que eu disse é, diante da crise que estava é, instalada. E até saudei é, a ação, é das, é, é, ação política, né? materializada nesse caso, com o trabalho do, do presidente Michel Temer. Né? Então, é, é, eu acho, eu acho que, que nós temos que estar atentos e cumprindo o nosso papel, eu acho. Eu venho defendendo desde que começou, por exemplo, essa crise da chamada urna eletrônica e defendi até para o próprio presidente da República que se instalasse um inquérito a propósito dessa questão. Se há dúvida e se se diz que houve fraude em alguma eleição, vamos operar. Eu passei duas vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu sei da seriedade do, do, é, com que se opera toda a temática de segurança da urna eletrônica. Eu sei por que nós chegamos à urna eletrônica, porque nós tínhamos fraude no outro sistema. Né? É, e, e, então, é, e eu passei a desconfiar de que é, todo esse discurso de dúvida sobre a urna eletrônica era para, no final, é, gerar uma desconfiança que justificasse medidas outras. Então, a mim me parece que nós devemos enfrentar esses questionamentos, como o TSE passou a enfrentar, abrindo inquéritos, chamando as pessoas para fazer as demonstrações e também tomando medidas para mostrar que o sistema é auditável. É? E acho que devemos, de fato, é, 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 prosseguir nesse trabalho que estamos desenvolvendo. Nessa própria entrevista que você citou, eu elogiei é, o trabalho do inquérito das fake news. Eu tenho a impressão que o Brasil já teria derrapado é, para é, algum projeto autoritário não fora o inquérito das fake news, que colocou, de alguma forma, limites é, a muitos desses delírios. Quem viveu Brasília de 2019 há de se lembrar todo aquele processo de domingo a domingo é, é, novas manifestações e tal e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos aquele famoso espocar de fogos sobre o Supremo Tribunal Federal e depois se descobriu com a inquérito das fake news que empresários estavam financiando esse processo, eu até disse nessa entrevista Que para daí nós avançarmos para eh, organizações paramilitares Talvez não estivéssemos muito distantes Então é preciso que a gente eh, reconheça E continue trabalhando no sentido da defesa E da proteção da institucionalidade E eu tenho sempre dito isto eh, Uma coisa é liberdade de expressão Outra coisa são os ataques às instituições. Quem posta com armas é, ou é, quem é, defende é, o, a morte de um ministro ou, ou diz que vai espancá-lo em algum momento, obviamente que não está exercendo a liberdade de expressão. E eu defendo que entre nós, tendo em vista inclusive a nossa tradição, que a gente... É, adote, como nós já dissemos em alguns casos do Supremo Tribunal Federal, a partir do caso Elvanga, é, a ideia de uma democracia combatente. Não há de se é, defender o direito daquele que quer eliminar a democracia. Ele não pode ter esse direito. Nós temos... E aí é, o banimento do discurso do ódio, não é? aí o banimento desses discursos de violência.
1: O senhor teme por um alto golpe do atual presidente da República nos moldes de Alberto Fujimori, no Peru, em 1994?
0: Não acredito nisso, não. Não, 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 não vejo. Eu, eu acho que o Brasil é muito complexo, e nós vimos isso. É, esses dias eu até brinquei com, com é, é, próceres do presidente da República é, dizendo o seguinte... É, nós vimos esse movimento todo é, é, nas ruas e tal e depois vimos aquele movimento de caminhoneiros que ameaçaram parar o país veja é, com consequências eu vi aqui no, 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 no meu entorno pessoas preocupadas com gasolina com o abastecimento de gasolina vai faltar gasolina em Brasília e tudo mais aí eu disse o Brasil é notável é é, é o, o alto golpe de si mesmo, porque se os caminhoneiros parassem, não é? O grande prejudicado era o governo, não é? O que que o Supremo tem a ver com isso? O que? que... Veja, é, é, então a é, é, a mim me parece que é muito engraçado isso, sabe? É, é, nós estamos saindo da pandemia, ainda não saímos dela, ainda estamos sob a vigência da pandemia. Se você acompanhar, a Europa está fazendo um grande esforço de reinvenção econômica. É, os Estados Unidos, com esse pacote Biden, é, e nós discutindo é, a possibilidade, dizer, ou a suspeita é, de... Veja, a suspeita de fraude numa eleição em que o sujeito ganhou a eleição. Um, um candidato inicialmente improvável. E estamos agora discutindo o golpe. E, e aí, fecha Supremo? Fecha Congresso? É, fecha as Assembleias Legislativas? De, designa interventores? É, 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 sabe, nós, vamos trazer os adultos para a sala e vamos tratar dos temas sérios.
1: Ministro, nós estamos encerrando essa entrevista e eu queria fazer ao senhor duas perguntas que sempre faço aos convidados. A primeira, qual livro é, o senhor leu ou está lendo durante a pandemia gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bruno, eu, eu, o Don Quixote me acompanha. Eu, eu, eu sempre que posso leio e, e, e releio, já fui até ler em espanhol e, e, e me divirto muito. E, e como também sabem, é, eu sou, sou é, leitor é, do, do Machado de Assis, eu gosto muito. É, né? Dom Casmurro, Quincas Borba, é, li muito é, Machado. É, o série agora, de, de, desse período, é, eu, eu vi, até me tocou muito, porque faz parte do, de, de, de uma fase da minha vida. É, uma morte em vermelho que trata da reunificação é, da, da Alemanha e, e e eu vi agora recentemente e até me complementou é, conhecimentos que eu não tinha sobre é, é, essa questão da reunificação a real política e tudo mais porque eu estava na Alemanha naquele é, momento e, e via tudo aquilo acontecendo a partir da, da rebelião da Hungria, Gorbachev, toda toda aquela é, fase, mas aí a gente só tinha as fotografias, é, não tinha a visão do conjunto que é, é, a gente só passa a ter a partir é, de algum tipo de esquematização. Recomendo que isso seja é, visto também. Acho.
1: Uma morte em vermelho. E por é... fim, ministro, e o nosso Santos Futebol Clube?
0: Eu estou esperando que raios caiam lá, como sempre, né? E que nossa, de fato, produzamos novos jogadores, novas estrelas, né? Eu tenho acompanhado agora o estado de saúde do Pelé. Ah, eu, já que eu tive tinha a oportunidade de falar de filme, eu vi esse último filme sobre Pelé também na Netflix é um e, e é o é um documentário. Fiquei também bastante é, encantado e um pouco sofrido porque eu 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 vi já a cena inicial com o Pelé em cadeira de rodas né, ou em andador, então eu achei aquilo um pouco chocante para quem fez tudo né? andando e saltando e cabeceando e, e tudo mais. Mas ficou uma marca, para mim, também positiva, porque eu vi a imprensa falando muito da, 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 da Simone Biles e e da depressão que que atingiu e tal e claro tudo isso é relevante mas aí eu vi o peso que o Pelé carregou né tanto com 17 anos lá em 58 como depois em 70 né? nos brindando com a Copa do Mundo e ninguém falou em depressão pelo contrário ele encarou esses desafios é, com muito desassombro, né? então eu fiquei bastante encantado, mas eu torço para que o Santos supere essa fase e a gente sempre tem esse orgulho, quando de fato é, se fala de é, alguma coisa notável né, no, no futebol brasileiro além da seleção, que realmente é essa instituição a gente falar é, do Santos, esses dias eu distribuí em Portugal é, o um filmete com um jogo, um jogo Santos e Benfica, em 62, né? 5x2. E, e, é, é, e o 5 a 2 né? E e, no, e não, não há nenhum admirador do futebol que não se é, encante. Então, acho que o, o Santos tem que, de fato, é, se recuperar. Eu acho que está com uma gestão responsável para que a gente possa, de novo, ater esse orgulho. De alguma forma... É, o futebol brasileiro se confunde com o Santos, né? Modéstia à parte, né, Bruno?
1: É isso aí, é verdade, ministro. Ministro, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado eh, pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Um grande abraço, branco tudo de bom, foi um prazer, hein?
1: Um prazer, ministro. Obrigado. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, dia 14 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, por que a esquerda amansou? O título é um pouco pesado, mas é para discutir essa percepção e as raízes históricas que estariam por trás dessa percepção de que a esquerda brasileira está mais suave, mais domesticada, menos combativa, menos socialmente inserida que no passado? Quais foram as razões que levaram a essa relativa mansidão da esquerda brasileira em termos da batalha cultural, da luta política ideológica e da mobilização social? no momento em que, por outro lado, a extrema direita parece mais combativa, com capacidade de mobilização social e travando a disputa política, ideológica e cultural com tanta agressividade. Então, amanhã, terça-feira, 14 de setembro, às 11 horas da manhã, por que a esquerda mansou? Queria agradecer a audiência de todos nessa segunda-feira, dia 13 de setembro, Voltaremos a nos ver no próximo Programa 20 Minutos. Um grande abraço! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.